0: Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире «Давай, ходи» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем новости настольных игр, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, рассказываем, какие прекрасные, разнообразные, замечательные настольные игры вообще бывают, и иногда приглашаем в эфир всяких известных и не очень наших знакомых, игроков, настольщиков и так далее. Обычно у нас в эфире Михаил Паричук, но сейчас он временно отбыл в командировку, и тут как раз вот так удачно получилось, что смог с нами записаться Вадим Ларкин, поэтому вот бурные аплодисменты, пожалуйста, приветствуйте. Основатель, создатель и придумщик, без которого этого подкаста вообще бы и не было, Вадим, привет. Привет, привет. Да, Миши нету, я подменяю. Да, ну что, Миша, нет, ты будешь сегодня отдуваться сразу это в двух лицах, потому что ты будешь как бы одновременно в роли и соведущего, и гостя. Ты у нас такой, так скажем это, из нормальных, из обычных людей, вот так вот, не из настольщиков, но немножко тебя это болото тоже, значит, подзасасывает на протяжении времени, поэтому будешь сегодня вот рассказывать о настолках с точки зрения обычного человека. И давай, наверное, вот я сразу этот вопрос, который... Он родился из наших предыдущих выпусков. Не так давно мы тут с Мишей нахваливали игру «Немезида» где вот аля фильм чужие там игроки просыпаются на космическом корабле где бегают какие-то инопланетные монстры и значит им надо спастись и еще выполнить там какие-то тайные цели которые зачастую друг другу противоречат поэтому там бывает так что чтобы выиграл ты надо чтобы товарищ проиграл а иногда ну не просто проиграл а еще и погиб в процессе и вот вадим наслушавшись ну, а в общем, что я рассказываю за тебя? Давай сам, значит, как получилось, что ты это Немезиду купил? Ну, слушай, действительно, наслушавшись,
1: послушал э, какой-то там из выпусков э, очередной подкаста, где ты рассказывал про игру эту. Ну, у меня вообще как бы я склонен, расположен к большому формату, то есть все мои покупки последние — это большие игры, то есть <coughs> я покупал Eclipse, «Сумерки Империи», Вот это вот необъяснимое, непостижимое, непонятное, невнятное. Значит, и вот Немезида. Ну, Немезиду я не покупал, я ее жене заказал на день рождения, скинул ссылку, говорю, вот смотри, какая игра, будем играть. Но больше всего, ты знаешь, вот, э, что мне из подкаста эту игру продало? Это э, когда ты сказал, что вот человек, который играет, Ему правила знать почти не надо У него все на карточках написано По сути И мне показалось, что это Классный способ Преодолеть Проклятие владельца коробки что Ты-то знаешь правила Ты можешь обслуживать игру Но объяснять другим игрокам Много не надо И это действительно так и оказалось Она Действительно, очень легко в в объяснении, и люди после первого круга уже способны самостоятельно определяться с с тем, куда они пойдут и что они будут
0: делать. вот
1: э, Именно это э, стало решающим фактором.
0: Погоди, погоди, что-то я тебе сходу не верю, то есть вот ты прям вот слушал про игру, услышал, что достаточно одному знать правила, и все остальных легко воспримут, и прям в этот момент решил вот эту игру прям, вот она мне нужна, Неважно, там, про что она, не важно, какая она. Конечно, нет, конечно, важно,
1: конечно, важно, конечно, важно, но это было решающим фактором, то есть Понятно, что вот недавно Миша выкладывал фотографии вот этой игры про Звездные войны, где один сетап только занимает полтора-два часа, и очевидно, что в это я играть, конечно же, не буду. Ну то есть я жертву себе не найду просто под эту игру и не знаю кого.
0: Внезапно, внезапно, короче, вот тебе супер совет, вот у тебя так же как с Немезидой в которой вот только один, зная правила, ты ты можешь как бы вот всех, ну там, туда вовлечь, и все будет хорошо, есть супер способ сыграть в эти Звездные войны так, чтобы это самое. И ты получил удовольствие, и тот, с кем ты получаешь, ну, удовольствие тоже, кто играет. Для этого, значит, все, что тебе необходимо, это иметь 200 рублей. Значит, что, что ты делаешь С этими двумя... Это что, человек
1: приходит Приходит человек с профиру И объясняет вам правила Я,
0: Я боюсь, что услуги. за 200 рублей Он даже не дойдет до да. Нет, короче, есть на самом деле Такая игра вот, Ее продают это Мос-игра ее выпустила На русском языке Это маленькая такая коробочка Буквально из 16 карт я, к сожалению, сейчас не воспроизведу, как она называется, там что-то типа вот «Сопротивление», что ли, вот «Освобождение», Во, «Освобождение» она называется. В общем, ее суть в том, что до недавних пор эту игру делали вот, ну, по бренду «Звездных войн», как типа карточный вот этот вот ребелион. ну, такого минимального формата. Но потом что-то пошло не так. Короче, с правами там вышла какая-то неразбериха, и стало невозможно сделать эту игру вот, ну, по звездным войнам, и ее просто как бы, ну, там, перерисовали в какой-то этот такой а-ля Дженерик фантастики сеттинг, где есть, ну, там, какие-то условные, хорошие, условные плохие, и как бы все.
1: Ну, вместо звездные войны, там какие-нибудь космические конфликты, да?
0: Ну, видимо, да. Вот. Но все, кто в нее играл, отмечают, что ощущения от нее, ну, примерно такие же, как вот этот вот он гигантский трехчасовой, там, с часовой раскладкой. Но при этом у тебя всего лишь 16 карт, и ты можешь сыграть, ну, там, видимо, за 16 минут ты можешь сыграть в нее.
1: Не знаю, насколько это альтернатива, потому что в этих играх больших... Часть кайфа — это то, что она вот большая, что она надолго, что она... Я всегда вспоминаю, как мы с тобой играли в «Властелина колец», вот этого непереведенного английского, и когда у нас первая партия заняла 6 или семь часов. Вот. И, ну, это, это одна из таких вот ярких воспоминаний в жизни, которые ты не уверен, хочешь ли ты повторить. Вот. Но это тоже круто. Поэтому, не знаю, я вот поклонник большой формы, то есть вот если играет в 16 карт, не знаю, она меня как-то сразу не не привлекает. И еще я хотел сказать, что у меня есть претензия э, вот этого толка к Эклипсу, что Эклипс ограничен ходами, и меня это, ну, прям вот раздражает. То есть, по сути, вот помнишь, как мы с тобой играли в StarCraft, и ты когда... Ну, мы выучили только этот, дебют,
0: да? Мы вс... Не только <связано> Road Rush. ой, этот Zerg Rush и Roach <связано> ну, ну, у нас
1: было там два или три дебюта там в, з- в заготовке. Мы смотрели, с кем мы играем и в зависимости от этого выбирали как, ну, один из дебютов, да? Train, и Блестящие
0: да? их исполняли.
1: <связано> Ис- дебюты мы исполняли блестящие и но если игра доходила <смех> до Миттлшпиля, метель, да, то она превращалась просто в, ну, в катастрофу, потому что мы... Ну, знали... уже, да? <смех> да, мы уже не знали, что делать в этом случае. И вот в Эклипсе конкретно... И вот этот наш дебют, он был как по нотам разучен. То есть мы знали, что на, там, на второй минуте у тебя уже что-то там конкретно должно быть чтобы в итоге у тебя получился результат, да, положительный. И в Эклипсе, я когда читал обзоры раз, и там было написано, например, у вас там на четвертом ходу уже, там, этот крейсер, или как он там, Дредноут. И так, ну, вот он...
0: У красных, у он должен быть уже на первом ходу.
1: Да, да, да. И это, это как-то вот вынимает удовольствие из игры, да, то есть... Как будто бы у каждой расы есть, ну, билд-ордер, да, вот как в Старкрафте, да, порядок постройки, который ведет ее к победе. Ну, и там понятно, что игра привносит какие-то случайности, которые, ну, на пути к победе тебя... Призваны споткнуть Вот сама вот эта целенаправленность Что ты должен вот вот таким образом Что есть вот какая-то такая победная стратегия Она меня немножко смущает И то, что игра ограничена количеством ходов То есть ты не можешь У тебя не может быть никаких Я не знаю, перетягиваний каната Тут отдал, там забрал За вот эти сколько там, 6-7 ходов ты должен игру закончить. Это немножко разочаровывает, конечно.
0: Ну-ка, погоди, погоди. Дай-ка я тебя про Эклипс попытаю. У вас на каком ходу начинаются сражения?
1: Слушай, ну мы в Эклипс играли три раза всего. То есть коробка, считай, новая. Вот. И первый раз не считается. Второй раз, ну я думаю, что ходу на пятом, там, на
0: четвертом. Вот, потому что, короче, вот, ну, по моим наблюдениям, когда люди играют в Eclipse, вот как раз, ну, там, первые какие-то разы, понятно, что они только изучают игру, там понимают, какие в ней есть опции и что вообще можно сделать. Ну, и как правило, это не влечет большого количества боев, наоборот, это влечет огораживание обычно. Ты вот этими полудырками там располагаешь их так, чтобы к тебе можно было пройти только через одно место, значит, оно обычно утыкивается там или базами этими, или кораблями, ну, чтобы к тебе точно не прошли через него, вот, и ближе только к концу партии кто-то начинает вылезать там, ну, или центр идет захватывать, потому что там ресурсы и очки, или, может быть, ну, на кого-то полезет. Это все лечится наигрышем, ну и опытом игроков. Потому что чем более опытные игроки, тем раньше у тебя начинается война, прям сражение. Когда кто-то вот там строит какие-то первые, еще хилые там эти самолетики свои, там, или истребители дополнительные, или там первые 1-2 крейсера, и идет кому-нибудь уже навешивать. Причем, вот Почему мне нравится Эклипс играть именно на шестерых? Потому что, ну вот, чем больше игроков, тем больше источников вот этого конфликта и напряжения, потому что все идут в атаку, и по-хорошему, ну, там, вот, когда уже у тебя все, все научатся и наиграются, будут, ну, на третьем ходу максимум эти битвы. Вот. Mm-hmm. И тогда нету ощущения, что как бы у тебя там ходов ограниченное количество или что-то еще, потому что ну, сражения у тебя большую часть игры занимают. И становится хорошо. К ограничению ходов есть ну, одна только объективная претензия, что в последнем ходу, зная, что ну, завтра уже не наступит, ты просто берешь все свои корабли и, как в этом, в Старкрафте обводишь их рамочкой и в атаку. Чего-нибудь да захватить, чтобы. Да-да-да, да. да, да, да.
1: Ну, и во многих играх, ну, я не могу сейчас пример привести, но это очень часто бывает такое, что ты в последний ход, понимая, что дальше уже все, тебе нужно, ну, вот этот каунтер продвинуть очков как можно дальше, ты делаешь такие решения, которые, принимаешь такие решения, которые просто вот там не принял бы в такой же ситуации ну хорошо, это хорошее замечание, да наверное возможно что мы просто сидели и ничего не делали поэтому сложилось впечатление что ну недостаточно ходов, если бы мы начали воевать на втором ходу, то наверное ситуация острее сложилась
0: бы. Ну, как бы и потом, наверное, ты еще поймешь, и кто с тобой играет, тоже к этому придут, что «Эклипс» — это во многом ну конструктор кораблей. И ты, когда играешь, ты все время это ставишь перед собой две задачи. Во-первых, ты пытаешься собрать ну, самые крутые корабли, которые ты способен собрать. Во-вторых, ты посматриваешь на ближайшего своего соседа или соседей, Смотришь, что может собрать он, и как бы тебе ну, пересобрать свое так, чтобы его забороть там, в эти вот космические камень-ножницы-бумага. Mm, ну да, Ну мы до, этого не...
1: мы до этого не доходили.
0: Да, да, вам еще это. У вас-то все впереди. Мы далеко очень ушли от Немезиды, давай про нее еще порассказывай. Ну вот, зацепило тебя там наше описание, куп... ну не купил, там жена подарила тебе. Я, правда, не понял, жена тебе игру подарила или обещание играть в нее с тобой. Ну, в том числе, в том числе. Расскажи теперь, ну, вот как это было? Вот первый раз разложились, вот как ты людям объяснял вот это вот?
1: Слушай, ну, я прочитал правила два раза. Два два раза мне пришлось прочитать правила. Они достаточно понятные. Ну, и мы начали прямо по правилам... Ну, я, я не, как тебе сказать, я не готовил какой-то спич начале да, и, и у меня не было никакого специального выступления в там, в котором я рассказываю, как, как, мы, как и во что мы будем играть Вот она разложена, игра на столе, и я, ну, сначала по элементам прошелся, что это, как это, вот, что это такое, как вот ход происходит а потом мы начали ходить. Я всегда начинаю с себя, чтобы ну, на своем примере показать, что я делаю, вот как я там перехожу. Вот. И первые игры мы играли по стандартным правилам. Это когда у каждого вот эти скрытые роли, и когда ты первого инопланетянина встречаешь, ты должен выбрать себе одну из двух. И где-то в две или три, наверное, игры мы сыграли так. И у нас, ну, у нас получается просто какая-то. Каша, то есть мы перешли сейчас в режим полный, полного кооператива, и, и, и игры получаются более-менее ну, какими-то ну, нормальными, что ли, да? То есть вот даже сюжеты какие-то складываются более-менее разумные, когда мы действуем все вместе. А когда у тебя индивидуальные роли, все, то есть у нас не, не может быть такого, что вот мы даже не ведем такой дискуссии, что Э, вот ты предатель или ты не предатель какая у тебя цель убить меня не убить там улететь взорвать корабль мы просто все вот четвером сидим и каждый оставшихся троих подозревает в самом страшном то есть у, не, у нас даже мысли нет такой что вот этот человек у него со мной может какая-то цель там совпадать и от этого вот просто там первая игра Ну, первая игра как-то еще у нас получилась, потому что я, наверное, вот вот эту роль там альфа-игрока взял, да, и как-то мы там что-то под моим руководством улетели в итоге. Ну, потому что я правила знал, объяснял, куда идти, советовал, и в итоге улетели. Но я как улетел, там в первой игре у нас как было, естественно, кому-то выпало, что корабль не должен целеть. По-моему, это даже я был. Я пошел, сломал все двигатели. Ну и люди видят, что этот парень там шарится в двигателях. Они же понимают, что я ничего хорошего как бы, там делать не, собра... ну, не собираюсь.
0: Ну, а ты говоришь всем, я все починил.
1: Я говорю, я вот все нормально, да, говорю, все работает. <кх> ну и они полезли в эти в капсулы спасательные. Их там тоже запустить это не, не всегда легко, потому что там же комнаты, там есть комнаты с цифрой 1 это как бы внешний периметр корабля и комнаты с цифрой 2 это внутренний вот периметр корабля и комнаты циф- с цифрой 2 их в коробке больше чем они выкладываются на поле и вот этот центр управления эвакуацией как то так он называется он может не выпасть И тогда тебе нужно идти в генераторный отсек и включать эту систему самоуничтожения, чтобы на третьем или четвертом ходу вот этого счетчика самоуничтожения у тебя открылись спасательные капсулы. В общем, в итоге открыли спасательные капсулы, там еще в них залезать надо, там этот кубик бросать, это все не так уж и просто. Им все залезли в спасательные капсулы, у меня жена родная не стала дожидаться, улетела там, ребята тоже улетели, и я иду, осталась одна последняя спасательная капсула, вокруг этой комнаты никого нет, то есть даже если я хуже, ну, любой вариант кубика выбрасываю, никто не появляется, я дохожу до капсулы, все уже улетели, я дохожу до комнаты, заканчивается ход, у меня заканчиваются действия, и нужно, ну, совершить вот эти все манипуляции, достать карту событий. и мне выпадает карта события, что одна спасательная капсула, Самопроизвольно отсоединяется и улетает. То есть, вот эта спасательная капсула, вот. То есть, я даже себе представляю этот фильм, да, вот э, как там э, в таком э, как фильм Чужой, или вот вот почему-то мне больше фильм Гравитация вспоминается. Вот как вот эта женщина там по этому кораблю мечется То есть, представляешь, вот идет персонаж, вот, вот уже тянется к этому к двери. Красная лампочка начинает мигать И капсула И в космос туда так И ты смотришь на нее там в темноте А вариант Остается починить Ну то есть мне надо те двигатели, которые, чтобы мне долететь Мне нужно дойти, починить Эти двигатели А ходов осталось там два или три, А я, ну этот по, по национальности капитан Я чинить просто так не умею Ну там за какие-то дешевые Карты у меня знаете, эта починка, ну, дорогого стоит И я, в общем, по-любому не успевал туда дойти И все, я говорю, ребят, все, я, значит Я двигатель сломал, я тут и остаюсь Я не выжил Причем, а дальше трое улетело Началась проверка на заразу И двое из тех, кто улетел Вылупились в итоге по дороге Там из них вылезла эта э, личинка И один у нас выиграл А потом... Мы играли И это еще вот нормальный, нормальное развитие событий Потому что ну как-то все-таки вот игрой Ну люди первый раз играли Игрой еще как-то я вот руководил И поэтому получился результат Следующие разы когда мы играли Я уже игру отпустил Я сижу свою карту смотрю Все знают как играть Никаких вопросов нет ни у кого Ну, иногда лезем в инструкцию Посмотреть, как разрешается та или иная ситуация И в итоге В следующие два раза У нас один раз корабль сломался Потому что жетонов Все ходили, занимались своими делами Никто ничего не чинил Корабль сломался и ну, погиб Второй раз уже все поняли Что как-то надо что-то чинить Но корабль сгорел То есть, другая То есть когда люди играют сами за себя, вот ты должен какой-то баланс да, находить между собственными задачами и задачами
0: общими, да, то есть. Ви, видишь, как, какую великую цель, это, какую великую мысль то есть, доносит игра до людей. Слушай, но ну, когда. Да, потом
1: третье. Потом мы начали играть кооператив. И, и даже играя в кооператив, я. Из там, трех раз, наверное, когда мы играли в кооператив Я выжил только один раз, последний Причем у нас э, был такой, один из случаев был одна, Одно из прохождений было такое, что мы убили всех пришельцев Мы выбрали весь мешок есть, э, И в конце мы уже доходили э, То есть мы даже бросок на шум не делали, потому что пришельцев нет Ну, некого из мешка тянуть В правилах, кстати, ничего про это не говорится Ну вот конкретно, что делать, если в мешке кончились пришельцы Ну я так подозреваю, что если в мешке нет пришельца, ты его не тянешь И даже в этом случае я... Что -что же было-то у меня? А, нет, в этом случае я дошел до камеры До этой, ну, гибернации Дошел... Но по дороге у меня вылупилась личинка, а полечиться я уже сходить не смог, потому что времени не хватало. Ну, ходы кончались. Еще был случай, когда все успели лечь, спать, ну, для гиперпрыжка. А я дошел... Что же случилось-то? А, я дошел и, в общем, не смог бросить этот... Кубик у меня, ну, бросил кубик, появился пришелец, я не смог залезть в эту камеру, и корабль улетел без меня. То есть я вот так вот рукой, ладошкой так подержу, помахалом туда, и они улетели. То есть у меня вот, и мне максимально не везет в этой игре, но она мне очень нравится, мы с удовольствием в нее играем. У нас э, получаются какие-то вот... Каждый раз история разная совершенно, то есть... э, Ни разу еще Игру не получилось отыграть одинаково Мне очень нравится Я прям с удовольствием Но я еще хочу сказать, что Мне кажется, что это не совсем настольная игра Ну, то есть Не в том виде, в в котором я ну, Привык о ней думать Мне, наверное, в голове все-таки Евроигры, да, вот как настольные вот Классические Вот эти всякие каркасоны Там э а это вот, а это больше какая-то вот ролевая игра по правилам просто на доске, потому что, ну, по упрощенным правилам. Вот как будто бы это что-то такое. Что ты скажешь по этому поводу?
0: Не, ну таких игр, наверное, это ты просто мало видел, их, ну, безумное количество, вот. Особенно это, со вселенной вот Лавкрафта тебе нужно пообщаться, ты хоть и непостижимое вот приобрел, но всякие вот ужасы Аркхема там, множественных редакций, которые существуют, это и в виде настольной игры, ну, вот, с полем и фишками, и в виде карточной, там, и на кубиках есть, короче, что только не придумали, ну, в общем... В подобных жанрах игр много, и да, там, многие из них, как бы, создают историю, и, может быть, не так-то много решений, или не таких важных, или не таких, там, откликающихся в будущем, как в каком-нибудь Евро, где ты, там, все просчитал, и вот рубль, там, вложенный в первом ходу, он тебе принес, там, пятерку через три хода. Но, тем не менее, ты скажи, вот, э, товарищи твои по этой Немезиде, у них-то как впечатление? Ну, вот, ты их принуждаешь все еще с тобой играть, или есть там какой-то энтузиазм с той стороны? Есть энтузиазм, ну, пока есть,
1: пока есть. Правда, вот, ты знаешь, последний раз я сказал, что, ребят, давайте в следующий раз попробуем все-таки вот по основным правилам сыграть, не в полный кооператив. Они что-то прям так все это нет давайте вот, в кооператив давайте но ну, я их это, при при призову все-таки вот к стандартной версии потому что там еще есть и какое-то внутреннее противодействие очень кстати еще хотел сказать про дисбаланс ролей я не знаю как вот в непостижимом да там ну вот эти карточки да, с персонажами с особыми свойствами я вот еще не в них, я играл только одним Пока. Я не знаю, насколько они э, равноценны, потому что вот э, классическое распределение вот воин, маг и вор, да, это обычно. Ну вот даже в, ДН, ну, в ДНД, когда я разбирался в ДНД, там, это была вторая, по-моему, редакция. Ты когда персонажа генерируешь, ты берешь сколько-то очков и распределяешь по разным. Категориям, да, то есть он Если он где-то слабый, да То он где-то в другом месте сильный Здесь нет такого Вот здесь Тебе может достаться Совершенно бесполезный персонаж Типа там ученый Какой-нибудь или механик Вот, который, которым ужасно Играть, я вот, я не прочувствовал От него никакой Никакого эффекта То есть есть крутые, есть солдат, там Разведчик, капитан, вот ну, первая тройка там, хороших персонажей. И есть э, пилот, механик и ученый, которые ну, совершенно бесполезны и никакой пользы обществу не приносит. Ну, в некоторой степени, там, механик еще как-то, но вот ученый и пилот, это просто какая-то ерунда. Мне кажется, вот эта претензия какая-то вот у меня есть к игре, то есть они не сбалансированы. Ну, возможно, что так и запрограммировано, что ты в начале... Ну, неудачно вытащил, неудачно сыграл.
0: Но тут я ничего тебе не скажу, я играл даже меньше тебя, поэтому я, кстати, мне как раз достался ученый, которого там очень быстро загрызли. Я еще удивился тогда сразу, когда мне дают фигурку, он сразу на инвалидном кресле типа от чужих будет мчать там по коридорам. Да,
1: мы еще у нас э, было два эпизода, тоже связанных с ученым. В одной... э в одном эпизоде он получил травму, вот перелом ноги, вот, и Я, я говорю, ребят, ему не страшно. Да, я говорю, надо как-то ее проигнорировать, потому что, ну чё, какая разница у него, он и так на инвалидной коляске, что ему перелом ноги. А он там как-то влияет то ли на, на бегство, то ли на что-то, то есть он больше карт должен сбросить, ну, что-то такое. Я говорю, ну, наверное, не должна влиять эта карта на него, по логике а второе это у капитана Хоть какое-то преимущество да да а второе у капитана есть такое свойство приказ он если с тобой в одной комнате находится он тебя может заставить куда-то подвигаться и у нас была ситуация где я оказался в одной к это был как раз по этим по стандартным правилам мы играли я оказался в одной комнате с капитаном Я играл ученым, оказался в одной комнате с капитаном У которого, как оказалось, цель была Чтоб я не выжил И он меня Мы это прям себе даже представили Как он меня взял за эту каталку И выкатил в комнату С пришельцем Поэтому но Мне очень нравится игра Она очень крутые ситуации генерирует И Пока она себя не исчерпала. Я переживал, что она будет повторяться. Ну, то есть, что все все игры будут э, копией предыдущей, да, что все будет примерно по одному сценарию развиваться. Но нет, 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 пока нет. Ну, возможно, что там 6 игр это не так много для того, чтобы она приелась. Ну, пока нет.
0: Она очень хорошо ну, сделана,
1: не... она очень приятно выглядит.
0: Ничего, как, когда вот 26 отыграешь, а не 6, тогда поговорим еще раз, ну и в конце концов там какое-то это неприличное количество дополнений есть к Немезиде. Там дополнительные герои эти, новые монстры, там чего-то еще, чего-то еще. Есть даже там цельная новая Немезида, где ты не в космическом корабле, а на какой-то базе на Марсе, и там тоже что-то происходит, значит, звучит сирена и лезут монстры. Но
1: это не Мезида, да, я так понимаю, она только на Кикстартере продается, ее так вот особо-то, я так понимаю, купить нельзя. Вот это вторая, новая, которая на Марсе.
0: Ну, по-моему, да, еще на русском. Ну и
1: монстры говорить. эти тоже там такие какие-то. Там же вот эти все дополнения, они влияют на монстров, что поведение монстров, правила поведения монстров вли... меняются. Там Одно какое-то там Странное, что монстр тебя кусает и убегает всегда. И если ты его не поймал, там он мутирует. Какая-то такая история, я не буду выдумывать, я точно не знаю. А вторая, это где монстров на самом деле нет, что это все кошмары. И они тебя куда-то в какое-то гнездо заманивают. И вот если ты в это гнездо пойдешь, они там тебя съедают. Вот какая-то такая история. Ну, тоже не, не буду говорить, что я точно в курсе, потому что ну я так, мельком посмотрел я, я решил для себя, что пока я не заинтересован в этих дополнениях играющий себя не исчерпал в любом случае, но я к ней купил протекторы, потому что карты очень крапятся они может быть и хорошего качества, такие глянцевые, да но у них уголочки так об этом облетают быстро вот, купил протектор, и товарищ у меня красит э, фигурки, пока там три покрасил, вот остальные на очереди, наверное.
0: Ну, покрашенные выглядит это сильно круче, не покрашенных, даже если там какой-то базовый этот, без детализации. Так, а скажи мне, пожалуйста, у тебя вот помимо Мизида есть какой-то еще вот, ну там... Актуальный список игр. Вот во что вы играете, когда вы собираетесь? Ну вот не было ни мезиды. Вы бы что раскладывали?
1: Ну у нас есть 7 э, чудес, крылья. Вот.
0: 7 э, чудес, крылья, азу Какой? Самый первый, где, где это квадратные плитки?
1: Самый первый, да. Да, 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 самый первый. Ну, тикет. но тикет давно уже... Европа. Лет. Да, Европа, Европа.
0: Ну, непостижимое
1: мы играли один раз. «Эклипс, сумеречная борьба. Мачи Кора есть. Тоже очень хорошая игра. Ой, вот.
0: Хорошая, да. Мы
1: ее брали с Абумездием на море. Ну, с семьей втроем. Брали Мачи Кора, играли. Даже последний раз с аддоном сыграли. С дополнением. с этим. То есть мы так без дополнения. Я так расстраиваюсь. Я куда-то потерял. У меня были покерные фишки. Я куда-то их потерял во время переезда. И... Ими так удобно было бы в мачкора играть вот эти монетки. Там, они ну, маленькие, картонные. А так бы фишками покерными бы раскидывали. Было бы здорово.
0: У меня есть специальный чемоданчик покерных фишек, который достается вот ну, в любую игру, где есть деньги. Они, как правило, ну, вот, или бумажные, или картоночки какие-то вот, в лучшем случае. Ну, покерные фишки намного круче. Ну вот,
1: кстати, можно обсудить вот бытовой вопрос. У меня... Сейчас, погоди,
0: про бытовой вопрос мы перейдем Еще еще мне чуть-чуть расскажи про непостижимые Вот вы хоть один раз сыграли Какие впечатления у тебя и товарищей остались?
1: Слушай, хорошие впечатления Первая игра вообще не показатели Ничего не понятно Потому что никто не понимает К чему, ну вот Чего нужно достичь Вначале сильно раскидывались ресурсами Ну, то есть, вот там, потратите два угля все таки два угля, на. Вот. А потом этих двух углей и не хватило в конце. И самое ну, неприятное было предателю. Потому что предатель не понимал, что будет-то в конце. И как ему себя вести, когда вскрываться, когда не вскрываться. Но я думаю, что следующая игра будет понятнее и... Здесь надо наиграть, здесь прям вот вот в эту игру точно надо наиграть, чтобы уже вот, ну, каждый понимал, какая задача, и четко использовал и карточки, и, ну, те, которые ему приходят, вот обычные маленькие карточки, и вот эти свои свойства уникальные. Здесь, конечно, прям надо, ну, игр, не знаю, даже не две, не три, я думаю, игры четыре как минимум, сыграть, чтобы уже потом... Потом уже дойти до какого-то уровня, когда будет... Ну вот как с Эклипсом ты пример привел, мне кажется, тут то, то же самое. Здесь уже острота будет проявляться с самого начала. И предатель будет себя изящнее вести и скрывать свои намерения.
0: Ну тогда давай к бытовым вопросам.
1: Ну, бытовые вопросы. Вот, а расскажи мне, как вот у тебя устроен... Э, смотри, вот в качестве примера у меня стол был. Ну, то есть я, я не знаю, в прошлом подкасте рассказывал, когда я приходил, я ремонт. Дома делали ремонт, выезжали, жили на съемной квартире мы долго, почти год там, 9 месяцев. Сейчас вернулись домой, ну и с учетом там всей ситуации э, в мире, э, у нас естественно, вот как все люди, которые делают ремонт, они всегда думают, вот у меня лежит пачка денег, я вот на эту пачку денег все сделаю вплоть до, я не знаю, штор. И у нас, естественно, Конечно, ни на что не хватило И мы сейчас мебели потихонечку вот докупаем Обустраиваемся Хотя уже заехали ну, довольно давно да. То есть какая-то основная мебель была сразу Но вот обустраиваемся мы только сейчас И она, у меня из стола, из поверхности, из игровой Был круглый стол Метр двадцать в диаметре Круглый И что я хочу сказать Что этого круглого стола Недостаточно для того, чтобы разложить эклипс На четверо человек он просто не умещается У тебя вот эти планшетики пластиковые На которых ты играешь Они начинают у тебя там на 5 сантиметров Со стола свисать Значит немезида требует Немезида помещается Но требует дополнительного стульчика рядом Чтобы там что-то еще там дополнительное происходило Неудобно Я думаю, что круглые столы Ну, то есть, он, чтобы был удобнее, он должен быть, ну, я не знаю, на 10 сантиметров диаметре шире, или даже на 20, но тогда это просто, это, ну, мне кажется, это несовместимо с российскими квартирами. Такой стол это что-то невероятное. Вот, поэтому сейчас, ну, это и было в планах, мы купили очень крутая штука, стол раздвижной, как вы знаешь, раньше были такие... Боксерская такая Ну, игрушка такая, боксерская перчатка На таких, как это сказать Ну, вот так нажимаешь Ну, Как ножницы, да? Как ножницы, да, выдвигается так И вот у него внутри такой механизм Значит, ты его вот так раздвигаешь Он до 2.40 раздвигается Вот на этой железке У него вот ничего нет В середине только вот тонкие две ноги На которые он опирается, чтобы неправильно и сверху ты кладешь, отдельная коробка, правда, лежит там под, под кроватью, накладываешь вот эти штуки, ну, как столешницу продолжаешь. Он до 2,40 раздвигается. И вот на нем я купил еще, пошел в Озоне, купил этот э, сукно бильярдное. Э, накрывается это все бильярдным сукном. И прям вот на 2,40... На шикарно вмещается все, и Nemezida, и Eclipse, и коробки с миниатюрами можно поставить, из которых ты вынимаешь это все, вот, я, но до этого у меня была идея, там, я не знаю, купить какой-то садовый стол, держать его на балконе, на нем как-то это раскладывать, как вот люди решают эти проблемы, вот, что, куда ставят еду, мне нужен опыт, вот поделитесь. Слушай, ну
0: вот я тебе могу рассказать, вот у меня всякий был опыт, то есть у меня, ну вот, было время, когда я играл на маленьком столике, он 60 на 90, прям вот такой крошечный-крошечный, из магазина дешевая мебель. Значит, этот стол позволял разложить там мемуаров на нем, ну и какие-то такие небольшие, знаешь, игры, когда вот Прям, ну, вот, фактически на этом столе помещается, ну, вот, одно поле, там, от Ticket to Ride, да, и там как-то сбоку ты можешь выстроить, там, вагончики в один ряд еще, и карты держишь в руке. Это, ну, такой самый, наверное, минималистичный вариант, и даже мы играли, когда в какие-то большие игры, мы подтаскивали, там, какой-то еще другой к нему стол, ну, и типа, из двоих вот составляли. И чего-то чего-то играли. У меня был опыт, когда мы играли тоже за круглым столом, и тоже он был 120 сантиметров в диаметре, может быть, даже 125 Но мне он не нравился, потому что круглый стол, в отличие от прямоугольного, ну, он кажется большим, но, как правило, в игре все компоненты они прямоугольные, ну и там место съедается просто. Вот либо у тебя висит, как бы это уголки ну, в воздухе, либо они лежат у тебя целиком на столе, но тогда часть площади она не задействует. Ну или там можно, конечно, какие-то фишки раскладывать и так далее, но полезного пространства сильно меньше. И вот, вот на этом круглом столе у нас помещалось, ну, почти все на самом деле, но в какие-то большие игры, там типа Аля, вот тогда была там цивилизация Сидамеера, которая на русском издавал мерхоби в десятом году, там, Клаустрофобия. Не, Клаустрофобия, по-моему, помещалась. Ну, короче, ряд игр. Старкрафт, вот, настольный, где он требует очень много места, мы просто на полу играли, банально, ну, потому что больше было негде.
1: Но это ты помоложе был, потому что я вкидывал тему, ребят, говорю, давайте подушки бросим на пол. Не, ну, на
0: полу неудобно, на самом и, деле. И
1: будем... А он, нам-то уже под сороковник всем, и там... Люди такие, не-не, я потом не встану, там ноги затекут, у меня спина больная. Не, ну удобнее всего все
0: равно играть за столом, и вот сейчас мы играем, мы когда тоже ремонт делали, нам после этого подарили стол, я не знаю откуда он, там то ли с Алиэкспресса, то ли еще с какой-то, но короче это такой небольшой столик, он тоже наверное где-то может быть вот 60, я не замерял его 60 на 90 или может быть на 100, но он тоже... Тоже вот... На... Короче, он такой стол-трансформер. Он, во-первых, в высоту выше-ниже регулируется. Во-вторых, он раскладывается. Ну, вот у него эта столешница, она лежит в два слоя, ее можно разложить и положить. Она по- получается большая. Вот. Но на нем у нас помечалось все, во что мы играем, но в какие-то там супер-огромные игры мы, может быть, и не раскладывали. А вот конкретно про «Эклипс», я тебе хочу сказать, вот у тебя же он второй редакции, вот с этими крутыми пластиковыми там органайзерами всякими и так далее и тому подобное. Вот я всю жизнь играл в первый «Эклипс», и он у нас умещался на всяких разных столах. Но когда вот я попробовал второй «Эклипс», это был один раз вот в пошехонье мы, чтобы его разложить, а мы сели в шестером, мы сдвинули два гигантских каких-то стола, вот они были, наверное, там полтора на два с половиной каждой. И вот мы образовали из них единое пространство, нам было очень комфортно, поместилось все вот, ну, и центр вот с полем, Мы каждый там где-то по периметру положил свои эти все планшеты, все свои фишки и так далее. Но мы когда поиграли, мы все тоже посмотрели друг на друга и сказали, ну, типа, какая у тебя должна быть квартира и какая в ней должна быть мебелировка, чтобы ты это вот комфортно поиграл в домашних условиях, ну, вот где-то не на выезде, не на гигантском столе.
1: Но я еще вот на новом столе не раскладывал Eclipse. У меня был просто следственный эксперимент. Я на своем вот этом метр-двадцать пытался разложить на четыре человека. Ну, сам разложил эти но э, ну, смоделировав, что мы пошли чуть-чуть вниз там от вот этого своего базового сектора, да, там, там же можно mm-hmm. в стороны и вниз строиться. Вот что мы... А,
0: слушай, слушай, вот я только сейчас вот насколько уже глаз что называется, замылен. Вот я только сейчас тебя слушаю, я ведь понял и осознал, что у тебя-то коврика-то и нету. Mm-hmm. Это мы в Эклипс играем уже лет 10. Наверное, у нас есть коврик вот такой, это, на неопрене напечатан. Ну вот mm-hmm. а коврик для мыши такой материал, где вот это вот преднапечатана вся галактика, вот разлинованы такие места под гексики, ну вот такая как бы в сетку, она шестиугольную помечена, где вот центр, где стартовые миры, там, ну, вот есть еще периферия, куда ты можешь развиваться. Ну, и это супер удобно и суперкруто. Ну, во-первых, ну, как бы, ты видишь, что куда класть, ну, это банальная вещь, а во-вторых, у тебя, извините, ну, вот, Игра разворачивается в реальном космосе, а не вот на твоем там столе какого-то белого, там коричневого или черного цвета, на котором эти гексы просто стартовые лежат.
1: Но я думал об этом, мне игра понравилась, я купил на Алиэкспрессе, я еще не присобачивал эти э, такие стойки для кораблей, mm-hmm. а, подставочки, подставочки, чтобы они как бы висели в воздухе, в космосе типа летят. Я видел коврик. Пока не дошли руки в Eclipse Ну, вот я все-таки хочу людей заставить в него играть Вот Да тут видишь, еще ситуация такая У меня, ну, есть ребята еще там Ну, которых можно все-таки пригласить на Eclipse И я только вот этот стол купил большой И тут вот один уехал сейчас в этот Господи, в Голландию Второй в Астрахань Третий в в Армении Вот мы тут С одним товарищем остались Только собираемся, как раньше собирались В Xbox играть по сети Он же это... Международный, вот так и остался Ну, надо сказать, что там уехали люди Не не в связи с чем-то А просто по работе Просто вот как-то вот совпало И, ну, вот Не не срослось Так вот, я на этом круглом столе проводил следственный эксперимент Раскладывал это У меня коврика нету, примериться. Я раскладывал эти гексы Выстраивал вот, Представлял себе, что есть еще Вот это дополнительное пространство, что ты вниз И вообще, вот на четверых человек Вообще не помещалось И я еще, кстати Я так вот э, Обрадовался столу-то Но мне кажется, что на шестерых я его не разложу Потому что я смогу Наверное положить поле Которое займет, по сути вот От стенки до стенки Он метр десять, по-моему, шириной Или метр Ну вот и два человека сядут, по два человека сядут там справа и слева от этого, вот друг напротив друга А шестому особо вот пятому и шестому особого места нет, мне кажется Но это надо, надо пробовать Да, это игра очень требующая место. Это... Мы когда играли пе- вот эти два раза там в Eclipse, мы играли на даче у друзей и мы тоже ставили два стола, но у нас они так не помещались, мы их ставили буквы Г. Один был выше другого, то есть на одном столе лежало поле, и два, ну, два игрока расположились, и какие-то вот ну, общие какие-то вещи, там, вот этот счетчик технологий, там еще что-то. И за другим столом еще вот два человека расположились вот так вот. Приходилось вставать, вот так вот раскладывать. Да, игра очень требующее место. Это серьезная задача она ставит перед тобой в бытовом плане. Вот. Я еще смотрю, я смотрел э, магазин, там не помню, Mipple House, по-моему, называется. Там такие классные штуки для карточек, подставки.
0: Кардхолдеры.
1: пластиковые такие, да, то есть ты, ты садишься, потому что вот в, эклип... Ой, в Эклипсе, в, как его, в Немезиде, там свои, да, вот эти картхолдеры, вот, но они какие-то, там же карточки маленькие, и для других игр они не подходящие, потому что, ну, сколько там, ну, 3-4 там карт по месяцу, а даже в птицах у тебя бывает больше на руках, вот, поэтому вот я смотрю еще на вот эти карт-холдеры. мне нравятся, и, ну, вот, Чем бы еще, вот, э, так сказать, нужны, наверное, какие-то штуки под под, э, компоненты, да, то есть какие-то пластиковые какие-то тарелочки там.
0: Это ты в Мейпл Хаусе можешь посмотреть, у них много пластиковых всяких штук есть, вот именно куда что-то положить. А я тебе могу рассказать вот про эти подставки под карты. У меня тоже есть, ну, вот эти мипплхауски, картхолдеры.
1: Я слышал, что ты говорил про какие-то деревянные. То, что я видел, они не деревянные, они пластиковые.
0: У меня есть вот самые любимые. Это деревянные, которые делал так называемый Ортис. Он есть это ВКонтакте, там, как-то Ortiz Game Studio, или как так называется. Но он делает вот из этой вот... Вот это вот ДВП, знаешь, такая типа а фанерка жжёная. Вот лазером ее режут. И они очень удобные тем, что... Ну, они такие, короче, очень компактные. место не занимают практически на столе. Там шириной, наверное, сантиметра 3, Ну, и вот длинненькие. Плюс они по типу пазла еще могут друг с другом стыковаться. То есть, ну, вот там одна где-то в нее там... 5-6-7 карт влезает. Если тебе надо больше, ты просто две ставишь рядом, они цепляются друг за другом. Ну, и создается такая длинная штука. Но вот в генералов, когда играем на двоих, я прям все так вот 5-6 их выстраиваю прям вдоль всего стола. Ну, и все свои три страны, там вот которыми играю, запихиваю, и получается прям норм. Ну, вот очень удобная штука. Это вот так же, как вот эти покерные фишки я таскаю в любую игру, ну, где есть деньги, а вот с этими... Я их называю палки. Вот эти палки я, я таскаю, но ну, в любую игру, где есть карты. То есть вот что бы мы ни играли. Это там генералы, там тот же тикет Турай, у тебя там карты все равно есть, ты их держишь в руках. Ну, вот все что угодно, вот обязательно эти палки. Вот они очень крутые. Еще какой-нибудь
1: лайфхак мне
0: подскажи, что еще нужно? Потому что карт-холдеры точно нужны. Вот даже для... Да ну, не знаю, остальное это все излишество, на мой взгляд. Есть еще вот такие ну, коробочки для карт, ты, может быть, еще из детства их где-то видел, если кто-то при тебе играл в Magic the Gathering. ну, такие вот декбоксы, типа, куда ты просто карты засовываешь.
1: Ну, у меня пар- парочка таких лежит, ну, а зачем они нужны? У меня в них вот как лежали колоды из МТГ, так они там и лежат.
0: Бывают еще, ну, вот у Мипла Хауса удобные всякие вот такие органайзеры под компоненты, там разные, как бы, комплектации, там есть, ну, вот, миска там, условно, вот, просто миска, есть миска, где внутри еще там на отсеки поделенная, есть там побольше, есть поменьше, Бывают еще тарелки для кубиков. Это куда вот ты кубики кидаешь, ну, чтобы они у тебя не разлетались. У меня башня есть. Ну, вот башня можно, да.
1: Башня, кстати, очень удобна, потому что кубик не летает, не, не сбивает фишки с поля там, и не да, падает да, на да. пол. Башня очень хорошо.
0: Вот, ну и это непрозрачные протекторы, которые это игру спасают от всего. Хоть ты там вылил, я не знаю, это стакан минералки на нее, хоть еще что-нибудь у тебя. Карта полностью уничтожилась, ты можешь напечатать просто на цветном принтере такую же положить в этот непрозрачный протектор, и у тебя все будет как новое.
1: Ну вот этого медика в Немезиде можно таких сделать? И...
0: Да, да, медика можно также сделать. Что там, 10 карт напечатал и все.
1: На T-серии, по-моему, есть уже все готовое. Вот прям на двустороннем, ну, двустороннюю печать пускаешь, просто вырезал, и все, все готово. Они уже и по-русски и все, и Только этого надо Человечка
0: Ну, человечка кто-нибудь на, Все на 3D принтере тоже напечатает Ну, или там, я не знаю Да, я, кстати, думал
1: Думал тоже купить себе 3D принтер Они сейчас такие Это, ну, недорогие И, ну, у техника До такого уровня дошла, что там просто Ну, ну фантастика что, что получается Единственное место, да, там две такие штуки Как ведро 10-литровое то есть э, там надо не одну. Вот я хотел не тот, который вот это вот дж, 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 ездит вот такой вот. А есть э, фото как-то они там фото чего-то. Короче там заполняешь жидкостью. Прям как в, я не знаю как в, космич... в фильме фантастическом жидкостью заполняешь смолой. Его там датчиками какими-то ну вот светом там Он, она затвердевает внутри, потом вода сливается и остается фигурка. Ты эту фигурку достаешь из этой, ну, вот из этой камеры, ставишь специальную другую камеру. Она называется сушка-мойка, что-то такое. И там она затвер... короче. Да, она там затвердевает окончательно и, ну, смывает с нее остатки вот этого ну, смолы вот этой, которая ну, не стекла сама. И у тебя получается два ведра Таких вот, ну, здесь как ведро, прям как садовое. Одна одна печатать вторая вот эта сушка-мойка. И это надо куда-то поставить, и это пока вот, ну, чуть ли не единственное препятствие. И еще говорят, он воняет, как этот, как дьявол. Вот этот, ну, пластик вот этот, когда плавишь, это вообще, конечно. Я думаю, что... А так прикольно фигурки печатать, можно, ну, там, разойтись... Вообще, да, это до бесконечности. В любую игру. вся Любая евро у тебя меритрэшем станет. (мес) Вместо кубиков там будешь эти...
0: Сейчас уже ты не видел современные евро. Сейчас уже из дерева тоже режут фигурные всякие штуки, что у тебя не серый, там, черный и коричневый кубик, а прям вот деревяшечка в форме камня, деревяшка в форме полена, деревяшка в форме угля, там, ну, какого-нибудь или кирпича.
1: Это я смеялся, есть же этот страшный этот ресурс Яндекс Яндекс.Дзен, но он раньше в Яндексе был, и ты все время мотаешь куда-то, и там тебе видео показывают И мне почему-то видео показывали в основном, ну кому-то там рецепты показывают, кому-то там автомобили, а мне почему-то показывают, где всякие штуки из дерева делают И там мужик делал доску разделочную, доску большую там, и делал там... Я не знаю, как это называется Инкрустация Когда ты вырезаешь детальку Например, из светлого дерева Ну, углубление делаешь А потом из черного дерева вырезаешь Такую же точно, вставляешь ее Заполировываешь И у тебя прям инкрустация такая По дереву получается И он это все делал на каком-то станке Который, ну вот, ну пару миллионов Мне кажется, стоит И он там, типа А видео называется... Uh, да, разделочная доска своими руками, <laughs> вот, и, то есть он, чтобы эту доску сделать, ну то есть тебе у тебя задача стоит доску сделать разделочную ну вот иди покупай этот ста- и станок он занимает ну комнату там ну большую, то есть он там ездит все это вот он там с какими-то ножами и я просто к тому, что сейчас вот с такими станками можно, мне кажется, вырезать вообще все что угодно из дерева. И никаких ограничений по форме, там, по размеру нет. Можно, да, и камни. И... Сейчас
0: это, это очень развито. Ты, если это погуглишь, почти для каждой игры сегодня продаются какие-нибудь, ну вот, наборы, там, типа вот таких вот дополнительных делюкс-ресурсов, которые кто-то или вот нарезал, или напечатал, там иногда покрашенные они бывают. Но вот у тебя просто в Немезиде они там сразу лежали, вот эти вот черти инопланетные уже, там, а для каких-нибудь других игр, вот где они там представлены какими-нибудь карточками или картонными жетонами а деньги вот в Мачи Коры, тебе предлагают хочешь, вот, покупай, вот они вот будут. Вот, вот для
1: это тоже есть а, эти... Допол- двери, качество. по-моему,
0: там, двери, да,
1: двери, капсулы спасательные, жетоны этих трупов пришельцев, трупов человеков, они все есть. Но это крась, не перекрась. Это... я думаю, что я вот у меня товарищ взялся, э, э, ну вот с кем мы играем, он взялся там покрасил три фигурки сейчас королеву и двух этих персонажей. Я думаю, ну нельзя же его это, эксплуатировать надо я наверное найду на Авито какого-нибудь бойца, который занимается такими вещами, пусть мне покрасит человеков, потому что действительно удручающе выглядят э, серые фигурки э, и вот эта королева она лежала вот из коробки мне шептала покрась меня покрась, а я полез э, в интернет смотреть э, этот ну краску грунт а что-то ничего нету. Раньше все было, а сейчас что-то ничего не купишь. Вот. Вчера был в красном карандаше, но это магазин для художников. Вот. Там тоже нет грунтов спрея. Надо самому, значит, грунтовать там кисточкой какой-нибудь акриловым. Сходи, значит,
0: не в красный карандаш это, а какой-нибудь... Все для вашего. А Нет, все для вашего авто.
1: А, ну, может быть, да. Да, там может быть, да, грунт какой-то Я просто поленил... Нет, можно купить, есть в продаже серый, белый Но я просто хотел черным, ну, чтобы схалтурить, да, что сразу их черным покрасить Ну, они же, типа, как чужие, да, но черного должны быть цвета Ну, и там как-то кисточкой, там, акцентики им расставить Каким-то другим, там, зеленым Ну, короче, чего черного грунта не нашел Может, да, действительно, в автомобильных магазинах Вот такие дела. Расскажи мне Слушаю. давай... Не, давай я, мы все-таки по длине запишемся, раз мы так Ну давай, мы на
0: час просто уже это наболтаем. Да, я по- вижу, этому... я вижу, я так и понял. Стандарт он вышел. Расскажи вот про Дюну.
1: Продай мне Дюну, давай.
0: Давай, давай, про Дюну, короче. Я вот, я все время держу в уме вот эту твою идею платоновского списка игр, да, то есть несмотря на то, что у меня там коробки исчисляются, наверное, сотнями там, и пусть они там ну вот, в таком быстром доступе они лежат десятками, там и мы играем там довольно часто и довольно во много и так далее, но, тем не менее, там есть игры повышенной ротации, так сказать. Ну, на первом месте это, конечно же, мои генералы, где мы приближаемся там медленно, но верно, к 400 партии в игру. Ты как-то отметишь это?
1: Или она не точно?
0: Нет, она она точно четырехсотая. я даже придумал как это отметить вот мы ну, я это озвучу там, когда мы будем где нибудь на 395-й партии то есть вот, кто у нас постоянно играет я скажу что ребята короче у нас вот грядет ну юбилейная так сказать очередная вот 4-0-я партия и чтобы она была особенной ну там же как вот в генералах у тебя это, у каждой страны своя колода ну и эти карточки приходят 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 вот я скажу так короче Каждому разрешается прям вот взять эту колоду и разложить в ней карты, вот в каком порядке вы хотите, чтобы они выходили, вот так вот и разложите. Ну, и дальше посмотрим, вот, кто там на что горазд и к чему это приведет. Потому что очень часто же бывает, там кто-нибудь кричит «Ай-яй-яй, там вот нужная карта не пришла, а вот если бы, то я бы вас». Ну вот, а мы проведем такой эксперимент, что будет, если вот каждому придут, ну вот, Все те карты, которые, как он считает, они ему нужны вот в этот момент. Ну так вот, короче, помимо генералов у нас есть еще несколько игр. И вот прямо сейчас, как бы, вот у меня на глазах происходит такое-то, знаешь, самозарождение из первобытного супа. То есть, возможно, сейчас появится игра, которая... Но ну, она там, сказать, что она подвинет генералов это, наверное, очень круто, потому что, ну вот, догнать даже до ста партий это, ну, как минимум, год нужно. Но вот, тем не менее, вот, буквально в прошедшую пятницу мы собирались, ну, как бы компании, которые вот, в первую очередь на генералов, и мы играли не в генералов, а в другую игру вот в эту новую она называется Дюна империя. Я вот подчеркиваю это слово империя, потому что. Дюн сейчас развелось очень много после того, как вышел новый фильм. Там есть какая-то и Дюна там «Секреты домов», и вот выходит там «Дюна. Война за Аракис». Там есть какой-то там детектив по Дюне, там что-то еще. Короче, ну вот именно «Империя». Эта игра она эксплуатирует две механики, которые я очень люблю. Первое это выставление рабочих, то есть там есть поле, ну там с некоторыми клеточками, куда ты можешь свой ход выставить человечка. И вот он туда пришел, и ты применяешь эффект. Угу.
1: Ну вот я смотрю, смотрю картинки. Игра 4990 стоит у Hobby Games. Дюна Империя. Кто будет править правителем? Да, да, да.
0: это, это она. Вот. И вторая механика, которая в ней эксплуатируется, это колодостроение. Ты его знаешь из Доминиона. Тут, когда ты отправляешь человечка, ты должен как бы проезд ему еще оплатить, сыграть карточку с нужным символом, которая позволит этому человечку, ну вот, пойти прямо в ту локацию, куда вот ты его хочешь отправить. И вот, чем мне это дюна нравится, в ней есть еще многие элементы, которые, ну точнее даже не так, надо начать это отмотать назад на год и сказать, что год назад у нас появилась игра, которая называется «Руины острова Арнак» ты ее тоже можешь найти, посмотреть в интернете. И это вот, это фактически евро, причем такого, ну, начального уровня, когда ты можешь сажать людей там не особо адаптированных, ты им показал и погнали. Вот они все играют, всем понятно и всем хорошо. Вот Арнак строится ровно на тех же самых принципах. Там ты играешь типа за таких вот а Индиана Джонсов, которые бегают там под джунглям Амазонки ищут там всякие археологические ценности, проводят раскопки, ну, и добывают артефакты. Сделано это все, ну, вот, по тому же принципу. У тебя есть человечки, которые ты выставляешь на поле в местах раскопок, и для того, чтобы кого-нибудь хоть куда-нибудь послать, ты всегда должен там сыграть еще нужный транспорт, там, пеший переход, там, автомобильный транспорт, там, корабль ему, или самолет, допустим. Ну, и как бы вот, что такое, Арнак, ты там получаешь ресурсы, тратишь их на всякие там штуки, на прокачку, на изучение там полезных вещей, иногда на сражение с монстрами, ну и в конце как бы кто больше набрал очков. Но все это очень приятно, у тебя все время скрипят мозги, там игра заточена на то, что ты вот, у тебя есть там некий набор ресурсов, и ты всегда думаешь, вот, что ты с ними можешь сделать, что ты вот сейчас их потратишь и прям сразу получишь еще что-нибудь, и вот знаешь, как это? Есть история там про мужика, который канцелярскую скрепку на дом сменял. Он да, там да, сперва да. эту скрепку да, там, да, 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 да. Обми- обменял там на что-то, там на билет куда-то, билет куда-то он обменял там на какой-то аквариум, аквариум обменял там на что-то еще и в итоге получил дом. Вот так и в этом арнаке. Ты всегда обмениваешь ресурсы, получаешь что-нибудь. Это что-нибудь ты думаешь, а куда бы мне вложить там, обменять там, чего-то, чего-то, ну и так далее. И, короче, потом появилась Дюна, которую э, я когда поиграл, я почувствовал, что это примерно так же круто, как Арнак. Принцип тут тот же, но по сравнению с Арнаком сильнее чувствуется колодостроение. То есть ты можешь подбирать вот карточки, которые со всякими прикольными эффектами еще и сочетаются друг с другом. И второй момент, если в Арнаке ну, все игроки действуют более менее вот, как бы параллельно и сильно друг другу не мешают, ну и, и почти не ощущаются временами, что, ну, вот, что ты один играешь, что втроем ну, там, сильной разницы не чувствуется, то в дюне есть еще и конфликтная составляющая там каждый ход разыгрывается сражение, сражение, оно очень условное, ты там имеешь возможность закупать войска и отправлять их типа в бой, ну и в конце хода просто проверяется, вот кто больше войск этих в бой направил, тот занимает там первое, потом второе, третье место, ну и дают какую-нибудь награду, ресурсы там, либо очки победные, но вот это сражение, оно так здорово оживляет игру, просто ну вот оно все время тебя подстегивает, кто-то там юнита отправил, ты сразу такой, а, мне тоже нужно, там, и так далее. А мы еще играли, когда в эту дюну первый раз, вот там базово в коробке они лежат, если ты увидишь, ну, там, вот эти войска, это просто вот еврокубы твои эти любимые, деревянные, покрашенные в разные цвета. А мы играли как раз, у товарища был набор вот из 3D-принтера, вытащенный, и там были прям войска такие маленькие, квадратненькие, знаешь, как в дюне на Сеге. Вот эти танки, рокет-лаунчеры, там Сидж-танки были. Угу, вот угу. они такие... Трайки ну, Вроде там, быть... да, да. Нет, трайков не было, только это вот крупная техника. И они, ну вот, то же самое по сути, ну только не деревянный куб, а пластиковая лепешечка у тебя, квадратная. но они такие клевые были. Вот они там, типа, на поле боя там ездили. Вот мне очень понравились. Плюс в этой самой еще дюни ну, есть там всякая прокачка. То есть ты, то, что ты можешь сделать там в первый ход, отличается от того, что ты можешь сделать там в пятый ход или в седьмой ход. Потому что по ходу игры у тебя появляются новые возможности. Ты становишься там круче, круче, круче. Ограничено количество И... ходов? Или, или есть цель? Игра ограничена 10 ходами, либо она заканчивается досрочно, если кто-то набирает 10 очков. Как тебе сказать? И это, наверное... Ну вот, если сравнивать Дюну с моими любимыми генералами, как бы у генералов огромный плюс. Они очень быстрые. Ну, это, конечно, и наша заслуга, потому что, когда ты сыграл 300 партий, ты очень быстро уже играешь в эту игру. Ты знаешь все там, ты не произносишь название каждой карточки. Ты просто говоришь, я играю это, и все уже поняли, что ты там делаешь. И в «Генералов» мы играем за час, и ходы длятся, ну, супер быстро просто. Вот «Дюна», конечно, она заявлена на 2 часа, и первые партии, они даже чутка дольше происходят. И ну, над ходами ты там, бывает, подтупливаешь, потому что ты куда-то хочешь пойти, но пойти не можешь, потому что у тебя нет нужной карточки, или вот тебе нужен какой-то ресурс, а у тебя его нет, ты думаешь, а как бы мне бы его заработать? Но все равно мне вот очень она нравится, и пока пока я в нее сыграл три раза. Вот мне ее летом показали первый раз, и ну, вот за прошлую неделю коробка приехала, мы сыграли уже дважды. Оба раза получалось так, что это Ну прям вот игра на весь вечер Для нас два часа с небольшим но ну, это прям много, это фактически Вот все наше время, на которое мы можем Собраться, ну так более-менее комфортно Пока кто-то не, не станет Говорить, мне там завтра на работу Или мне там спать уже хочется, или что-то еще Когда мы на генералов просто собираемся Мы можем себе позволить сыграть в генералов там, А потом или второй раз сыграть в генералов Или что-то еще разложить Вот Дюна такой возможности не дает То есть это м- мой формат, мой формат формат формат, да. Ну, почти, да. И даже чисто из-за этого, ну, там, достигнуть даже 100 партий в нее будет тяжелее, потому что она времени банально больше жрет. Вот. Но мне очень нравится. То есть она такая, знаешь, она очень компактная. То есть у тебя вот... Ну, твой ход заключается в том, что вот... У тебя есть два человечка, вот этих, которых ты можешь отправить на поле. Вот ты выставил одного, что-то получил. Вот ты выставил второго, что-то получил. И все, ход заканчивается на этом. И ходов всего 10. Да, потом ты можешь себе купить третьего человечка. Ну и у тебя сразу как бы это в полтора раза увеличивается количество доступных действий. Ты можешь обзавестись там какими-то новыми карточками, которые тебе позволяют там, ну, сделать что-то еще там, произвести какие-то дополнительные ресурсы или там выполнить еще какой-нибудь эффект, но вот, и она мне тоже благодаря этому очень нравится, вот, я люблю, когда в играх есть, ну, конфликтность такая, не конфликтность, а напряженность, когда ты очень сильно лимитирован, вот, у тебя на ход дается два всего лишь человечка, и тебе с ними там и пять карт на руке. Вот нужно что-то придумать, чтобы вот походить эффективнее, чем другие игроки. Более того, вот на поле дюны, если ты на него посмотришь, там где-то 20, может быть, даже 25 доступных клеточек, куда ты можешь пойти. Ну, это вообще-то довольно много, и по отношению к новым игрокам это негуманно. То есть, когда ты вот перед человеком расстилаешь такое поле и говоришь, вот у тебя, типа, 20 разных ходов. Куда хочешь, туда и ходи. Понятно, что глаза разбегаются на первом этапе. Ну, и вот это очень большое разнообразие. И совершенно не очевидно, а куда мне идти, а что мне делать, а что мне надо, а что мне не надо. Но э, за счет того, что там есть ряд ограничений, это тоже здорово подрезается. То есть, там многие клетки... Чтобы, они, чтобы туда пойти, они дорогие. Они требуют, чтобы ты пришел и оплатил ресурсы. Это значит, что ты предварительно эти ресурсы где-то должен добыть. Многие клетки, они вкусные, и в них хотят пойти другие игроки. А если кто-то туда стал и там занят, то ты уже пойти туда не можешь. То есть конкуренция идет еще и вот на этом уровне, кто как бы какую клеточку займет. Ну вот на самом деле... Наверное, у этой Дюны, ну, вот, нет какой-то убийственной киллер-фичи, как вот с этой Немезидой, да, что это игра, которая там генерирует кинематографические ситуации, она вот, ну, как бы легка в освоении новичками. Дюна нет, она, я не могу сказать, что она генерирует такие универсальные киллер-фичи, у нее просто две вот этих механики, ну, вот, их лично я люблю, вот этот колодострой и выставление рабочих, и они в ней очень хорошо проработаны. В ней есть вот эти хорошие бои, в ней есть долгая игра, и вот ну, если ты будешь недоволен там двенадцатью, фу, то есть этими двумя часами, которые она длится, вот к ней есть дополнение, которое тоже выпущено на русском языке и продается, и при игре с дополнением можно играть не до десяти очков, а до четырнадцати в эпичный формат. Ну, там, наверное, три с часа она длится. Мне она очень нравится, повторюсь, и, ну, продать ее тебе я могу, наверное... Ну, попытаться только тем же способом, что и не Немезиду. Она все-таки для новичков, ну, объясняется довольно легко, то есть в ней, э, пусть там вот эти 20 клеток, пусть их сложно там понять и осознать, зачем они все нужны, но сделать ход очень легко. Вот ты, когда играешь в Seven Wonders, вот вспомни, ну, ты должен всего лишь выбрать карточку. Да, да, да. Это это сделать довольно легко. Другой вопрос уже, что ты, ну, там, хорошую или плохую карточку выбрал, и как у тебя ранее выбранные карточки сочетаются с той, что взял ты сейчас, но сам вот этот вот ход совершить, я выбираю карточку, он простой. Ты его все равно сможешь сделать, даже если ты новичок. Так и в этой дюне, вот, сопоставить, что у тебя есть вот человечек, у тебя есть карточки, на карточках есть какие-то символы, и вот на такие символы на поле ты можешь пойти. Это тоже довольно просто. Вот отправь своего человека куда-нибудь, куда ты можешь. А дальше как бы, ну вот он сходил там 2, 3, 5 раз. В голове уже что-то щелкнет. Там, что я с этого получаю? Что я вижу, получают другие игроки? А за что очки то дают? Три основных источника очков. То есть там вот, если ты посмотришь на поле, там в левой части есть такой прям снизу доверху, как бы трек, он поделен на четыре участка, там ты типа зарабатываешь влияние у различных фракций. Там есть Император, Фримены, там Бен и Гессерид, какая-то космическая корпорация. Вот ты их просто, когда посещаешь, ты двигаешься по этому треку, когда ты доходишь до серединки, тебе дают очко, когда ты доходишь до верхушки, ты получаешь еще очко. Угу. Второй источник очков — это бои. Вот примерно каждый второй бой разыгрывается победное очко за первое место, а ближе к концу игру там обычно победитель получает по два очка. И есть еще минорный источник очков. Иногда ты получаешь карточки, в которых... Ну, там, типа, сдай какие-то ресурсы довольно много, получи очко. Либо, как вот гильдии в Seven Wonders, что в конце игры ты получаешь очки там за выполнение каких-то условий. Mm-hmm. Ну и, короче, вот эти вот глобальные треки, боевка из некоторых карт. Вот три основных источника. Я не помню, может быть, в дополнении там чего-то еще появляется. Но вот мне очень нравится. Мы сыграли пока в двух кампаниях, трех... Или четырех получается. Вот человек, ну я как бы в это вот вовлек посвятил. Никто не сказал, что это прям супер игра. но и никто не сказал, ну прям дрянь играть больше в это не буду. То есть, ну вот у посторонних людей у меня это not great, not terrible впечатление пока что. Но я очень воодушевлен, я буду в нее играть. Там где-то через несколько партий я внедрю еще дополнение. Оно у меня тоже вот стоит еще не распечатанное. Это которая расцвет сеансов? Да, 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 расцвет иксианцев». Нет, на вещи я пишу. Ну, есть там, в других магазинах просто посмотри. И еще партии через пять. Ну, вот это ты тяготеешь к длинным играм, как бы. А у нас все-таки время немножко ограничено. И мы будем пробовать «Блиц-формат» есть для нее специальный. Когда игра длится не 10, а 7 ходов, наоборот. Там укороченный режим, когда 3 первые хода там играются типа на быстрой перемотке. И вот на этот блиц-формат я тоже очень большие надежды возлагаю, потому что товарищ, который мне эту дюну показал, и вот мы с ним сыграли, ну, и он мне ее фактически продал, он нахваливает очень блиц-режим, говорит, что это круто, это вот, ну, там, медленный старт от него мы избавляемся и переходим сразу вот к концентрированным впечатлениям от игры. Mm-hmm. Я тебя не продал, наверное, все-таки.
1: Слушай, нет, ты
0: меня заинтересовал?
1: Э, заинтересовал. это, Да, это мой формат. Я просто отвлекся, потому что я начал смотреть.
0: Э... У меня есть дополнительный аргумент вот лично для тебя. Но ну, вот в твоем Платоновском списке игр ну вот в этой нише, на таких механиках, ну, в доминион вы не играете, очевидно, а выставления вот, рабочих кстати, у тебя есть, просто нет. Есть
1: да. у меня. А выставления рабочих нету. Доминион у меня есть
0: Ну я говорю, он у тебя есть, но вы в него не играете все равно. Но
1: я вот надеюсь, все-таки Я его еще просто не ввел Не так часто мы собираемся И... э, Ну, я планирую Планирую Ну да, вообще на самом деле колдостроительные игры Это интересно И такая механика Ну, кстати, надо сказать, что Хотя она не колдостроительная Что в... В тоже есть перебор карты, там сидишь, мешаешь Просто ты новые карточки туда не добавляешь, не покупаешь Но ну, не совсем то же самое Но я заинтересовался, да, я заинтересовался Пока как бы мне не, не нужно Ну то есть у меня решен вопрос с играми, новые игры не нужны Но я думаю, что попробую, хорошая штука Выглядит очень прилично ну, то есть, в сравнении там с этими, с теми играми, которые я последние покупал, там, Eclipse, Непостижимая и Дюна, она, ой, Dune, господи, Мезида. она, конечно, существенно попроще, там, эти деревяшечки в виде капелек, ну, зато она 4990 стандартная цена, Миша, Миша порадуется, он любит, когда подешевле. Но нету, короче, ее Есть базовая, а дополнения нет нигде. Видимо, дополнение гораздо меньшим тиражом напечатали, оно уже ушло, а базовая еще есть. Или, может быть, базовую допечатали. Непонятно, короче. Почему-то нет дополнений в продаже. Ну, оно, наверное, и не нужно, да? 10 ходов, если на 2,5 часа, то... А как вы 10 ходов? Вы на сколько человек играете?
0: Четвером. Она больше не поддерживает. И это 2,5 часа? То есть 2 человечка поставить? два с половиной часа, это с объяснением правил, ну вот, все играют первый раз, это все медленно там, и так далее, и тому подобное. Я надеюсь, конечно, что, ну, до двух, а может, в перспективе и до полутора часов этот срок, он, сократится.
1: Ну да, у нас Немезида тоже первый раз часа четыре заняла, наверное. Ну, с правилами, там, с объяснением, совсем. Ну, отлично, отлично, видишь, как я... Это я удачно зашел, ты мне продал еще одну игру, надо это...
0: Uh-huh. Я очень это жалею, что как раз вот с Мишкой разминулась эта дюна, и я не, с ним не смог поиграть, потому что у нас еще есть, ну вот как бы, мы с разными людьми играем в разные игры. У нас есть там компания, где все готовы играть в генералы, есть люди, которые к генералам наоборот не подступаются, а вот на дюну я еще возлагаю надежды, что, ну вот, в нее мы сможем играть вообще все. Вот все, кто у нас играют в настолочки, она каждому, ну вот, ни у кого отвращения вызывать не будет.
1: Мне кажется, что Дюна заполнит мне тот кусочек, э, ту часть платоновского списка, в которую я хотел вставить Бирмингем. Вот э, все-таки хочется иметь игру, где надо менять шило на мыло, где... Ну вот какое-то такое евро Потому что вот такого евро у нас нет Мы, У нас нет такой игры в, в нашей, так сказать, библиотеке Ну я, наверное, стрёмно сравнил Как-то Берминген с
0: Дюмой с Дюной. Ну там, да, там нет такого Там нет прям такого Это обмена ресурсов Одних на других Она вот немножко это В конфликт прям втягивает Вот такой нетипичный для евроигр Вот ну, эти здорово. вот сражения Пусть они косвенные очень, но...
1: Ну, я, за, я заинтересовался, я после нашего э, подкаста... Это единственное, что я смотрю на Ютубе, это э, обзоры игр. Причем, я смотрю, э, я захожу на БГГ, там есть э, вкладка, типа, там, обзоры, ну, ссылки на YouTube видео и смотрю только оттуда вот то, что лучше И уже несколько раз попадался на одного и того же мужика Я не помню, как, он, как его зовут вот. И мне прям нравится, как, как они делают Четко по этому, ну по делу, сжато Очень интересно, мне очень, очень нравится Я вот после нашего подкаста зайду, посмотрю, как она выглядит
0: Ну вот посмотри, а мы, я я надеюсь, мы все-таки с Мишкой потом сыграем, ну и еще и подробнее расскажем про Дюну, потому что у него там свой взгляд наверняка будет, вот он что-нибудь подметит там или поругает то, что я там не усмотрел, вот, ну и мы к тому времени вот попробуем, может быть, больше режимов, больше форматов и будет это тоже что рассказать
1: Ну отлично, давайте вернемся к этому когда-нибудь а я поиграю еще в непостижимое, вот, расскажу вам потом. Хотя, наверное, про нее нет смысла рассказывать, потому что это же Battlestar Galactica. Вот. Но я бы не стал играть в Battlestar Галактику, потому что я посмотрел сериал Battlestar Галактика и я его теперь искренне ненавижу, потому что я думал, что там... Ну, извините, кто не смотрел, кто собирается смотреть, я спойлерну. Как бы... В конце оказалось, что все это был сон, сон собаки, и <смех> это все ни к чему не привело, и просто там 4 сезона, просто вот у меня в ретроспективе возникло ощущение, что надо мной издевались, а я не понимал. Знаешь, вот приходишь в какую-нибудь там токсичную компанию людей, они, над тобой, они свои шутки над тобой шутят, А ты не понимаешь, что потом до тебя доходит, что над тобой издевались. И вот у меня после Battlestar Galactica такое же ощущение, что надо мной издевались. Сколько там сезонов, я не помню, там много. И что это в итоге все оказалось какой-то ерундой. Миша спрашивал, долетели ли они. Я ему ответил, что да, долетели, но лучше бы не долетали. Вот. Ну ладно, давай закончим на сегодня Рад был тебя повидать Это мы, мы для слушателей в аудио а друг друга-то мы видим Вспомнили наши даже старкрафтовские эти похождения
0: Давай, да, на сегодня достаточно ну, уважаемые слушатели, как всегда, пишите нам комментарии, расскажите, что вы думаете о Немезиде там, и посоветуйте Вадиму, вот персонажи там, ученые типа механик и пилот, они действительно плохие, или нужно там как-то научиться ими играть, вот посоветуйте, как уместить Эклипс второй редакции на среднестатистическом столе, вот в среднестатистической квартире, что нужно делать, чтобы играть в него не на полу, ну и вот про дюну нам пишите это кому, кому удалось продать дюну вот этим вот спичем а кому не удалось а кто может быть но ну, сильно опытнее нас в нее уже наиграл вот попробуйте в комментариях ее тоже кому-нибудь продать ну и посоветуйте Вадиму где можно найти для нее дополнение на русском языке наверняка еще где-то продается.
1: Ну, наверняка на, на Авито, ну, как. но это это, поменяю номер шок картошки, напишу им, напишу, у меня дочь и код, можете отдать бесплатно. Ладно, все, спасибо вам большое.
0: На сегодня это все, да, как говорит Миша, играйте только в хорошие игры и главное, не болейте.